0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass. Rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und diese Folge hören möchtest. Herzlich willkommen und. Wir tauchen gleich ein, denn es geht um ein Thema, das mich sehr beschäftigt, denn man mag meinen, dass ich gut da drin bin vielleicht, aber irgendwie bin ich es gar nicht. Und zwar das Thema Fühlen. Also Gefühle zulassen, Emotionen wirklich fühlen. Und darüber spreche ich dann auch mit meinem Gast. Aber bevor wir da eintauchen, gibt es für mich in meiner Yoga-Reise eine Person, die mich ganz krass mehr in wirklich tiefes hineinfühlen in meinen Körper und in meine Räume gebracht hat, vor allem auch so Atemräume aufmachen, durch wirklich hineinhorchen, hineinfühlen in subtilere Signale meines Körpers und zwar die wundervolle Susan Michel, sie ist auch Anatomielehrerin bei uns in den Yoga Teacher Trainings. Und wir haben jetzt nach viel Nachfrage und viel sozusagen Jahren von, bitte mach das, ein Online Yoga Therapie Fortbildung in vier Modulen aufgesetzt. Diese vier Module kann man auch einzeln buchen. Davon ist ein Modul vor Ort in München, weil es gibt bestimmte Dinge, die sind vor Ort einfach umsetzbar und online nicht, wenn es um Touch geht, um wirklich dieses Being Present. Darum geht's auch in dem Modul. Die anderen Module sind Grounding in Support, Rising and Expression und Integrated Healing. Ich habe von Susan unfassbar viel gelernt, vor allem eben hineinzufühlen in meinen eigenen Körper und Yoga zu wirklich eine Therapieform werden zu lassen, für mich und für andere diesen Raum zu halten. Deswegen schau doch da rein. Ich habe dir den Link auch in die Show Notes. Es ist eine wirklich ganz besondere Ausbildung, die ich eben selber schon mehrmals gemacht habe in verschiedenen ähm, Zusammensetzungen. Und jetzt freue ich mich ganz arg auf diese Folge, denn das war eine Folge, auf die ich mich auch sehr gefreut habe, sie aufzunehmen und ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan und zwar von Lukas Klaschinski. Vielleicht hast du ihn schon gesehen, vielleicht hast du ihn auch schon gehört, zum Beispiel auch im Podcast mit Stephanie Stahl oder auch mit seinem neuen Buch Fühl dich ganz. Ein wirklich toller Mann und Therapeut, von dem ich einfach in einem Gespräch so viel mitnehmen konnte. Denn er spricht ganz ehrlich aus seinen eigenen Erfahrungen, wie er eine Nahtoderfahrung hatte und dazu dann geführt hat, dass er sich selber reflektiert hat, wie kann er noch voller, noch mehr leben und das war einfach wirklich berührend und ich bin so rausgegangen und habe mir so, ja genau, genau so mehr fühlen, mehr sich das trauen und auch so sich zu fragen, warum fällt uns das eigentlich so schwer, warum verschließen wir uns so gern vor Gefühlen und warum sind wir so gerne in diesem rationalen Raum. Ein sehr ehrliches Gespräch, ein sehr herzliches Gespräch, ein sehr tiefes Gespräch mit dem preisgekrönten Autor, Moderator und Psychologen und ich konnte einfach wahnsinnig viel mitnehmen. Ich freue mich so sehr über das tolle Buch. Dazu gibt es auch noch mehr auf dem Instagram-Kanal von Karen Cake, natürlich auch von Lukas und von mir, schau doch da mal unbedingt vorbei. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem besonderen Buch und diesem besonderen Gast und das Thema, wie kommen wir wieder mehr ins Fühlen und den ganzen psychologischen Blick da drauf. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Lukas Klaschinski im Caring Cake Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Input. Ich freue mich auf alles, was du mitgebracht hast. Denn ich muss sagen, ich bin ein bisschen verliebt, nachdem ich jetzt ein paar Podcasts angehört habe und gelesen habe, was du in dein Buch gepackt hast. Und ja, ich von dir lernen möchte. Schön, dass du da bist.
1: Oh, danke schön für die Einladung.
0: So, Lukas, wir haben gerade schon ein bisschen über Südafrika geredet. Wir haben da beide schon Zeit verbracht und in deinem Buch oder wenn du zu deinem neuen Buch bist, bekommen, vor allem durch einen Unfall in Südafrika. Kannst du uns kurz abholen? Wer warst du vor dem Unfall? Wer warst du danach? Und was ist da eigentlich passiert, dass da so ein Wandel passiert ist?
1: Mhm. Also ich war in Südafrika erstmal, um so ein bisschen Freizeit nachzuholen, die ich mir vorher nicht gegönnt habe. Und dann mache ich gerne super viel Sport. Und ich war Ewigkeiten nicht mehr kiten. Und dann dachte ich mir, ach, gehst du mal wieder kiten? Und da ich nicht so ein super geübter Kiter bin, habe ich mir einen Kitelehrer genommen. Und das war an einem Spot, das ist so ein weltklasses Kite-Spot in Südafrika, da war richtig viel Wellengang und Brandung und super viel Wind an dem Tag. Aber der meinte trotzdem, das geht, der hat mir ein Kite gegeben und bei einem Kite ist ja ein Drachen am Himmel und dann ist man über Schnüre an der Hüfte an einem sogenannten Trapez befestigt, das heißt man hängt mit dem fest zusammen. Und er hat mir dann nochmal gezeigt, wie man das macht mit dem Kite. Ich bin ein bisschen hin und her gefahren auf dem Meer. Das war auch ziemlich herausfordernd, weil große Wellen sind. Und auf einmal ist der Kite halt abgestürzt, direkt am Strand. Und ich war total im Adrenalinrausch und dachte so, jetzt schnell wieder rauf und äh, weiterfahren und weitermachen. Und bin also schnell in mein Board geschlüpft, habe dem Kitelehrer einfach den Daumen nach oben gegeben. Der hatte den nämlich in der Hand und er hat den dann durchstarten lassen, was ich nicht gesehen habe und was ich hätte überprüfen müssen waren, dass die Leinen sich verdreht hatten. Das heißt, dass ich keine wirkliche Kontrolle mehr über den Kite hatte. Und in dem Moment, wo er ihn losgelassen hat, war es, dass er in eine Windböe gekommen ist und mich einfach nur nach oben geschleudert hat. Also ich war im nächsten Moment, als ob mich ein Riese an der Zwille in die Luft schießt, als ob mich etwas Krasses packt und ich war oben in der Luft und habe runtergeguckt mit dem tiefsten Gefühl von Ohnmacht, was ich jemals hatte und unter mir zehn Meter Luftlinie und dann der Strand, also es war nicht über dem Wasser, sondern leider über dem Strand und ich wusste, wenn ich da unten aufkomme, sterbe ich, weil es einfach zu hoch war und als erstes habe ich mich total erschreckt, so dass ich dachte so, wow, ich hätte gedacht, dass ich noch ein bisschen länger lebe, so, so, ein, so, ein, so ein ungläubiges Erstaunen, So so schnell ist das vorbei und im gleichen Moment war auch so eine Dankbarkeit für das Leben, was ich führen durfte und für all das, was ich erlebt habe, weil ich würde schon sagen, dass ich recht viele Abenteuer erlebt habe. Und dann kam auch gleichzeitig, und das ist alles in einem Moment gewesen, es war nicht so rational gedacht, sondern eher wie ein Riesengefühl, was einmal über mich ausgekippt wurde, so ein Ding von, oh, ich wäre gern noch länger Vater gewesen. Und, und das hat so eine tiefe Traurigkeit in mich einkehren lassen, die wie war, als ob ich an den dunkelsten See meines Lebens abtauche. Und in diesem Gefühl ging es auch schon wieder runter und der Ruck, der vorher mich hochgeführt hat, ging hat mich dann runtergebracht und ich bin mit dem Kopf und mit der Schulter zuerst auf den Strand geknallt und dann war erstmal alles schwarz. Und als ich zu mir gekommen bin, habe ich als erstes Füße gesehen, dass sich eine Menschentraube um mich herum gebildet hat. Ich habe ein ganz krasses Pochern in meinem Nacken gespürt und dachte mir so, wow, du lebst, du bist 100% querschnittsgelähmt. Und das war das Erste, was ich für mich innerlich überprüfen wollte, ob ich meine Füße bewegen kann. Und es war dann so, als ob ich ein Signal nach unten durch den Körper schicke und meinen Füßen so das Signal geben, hey, bewegt euch. Und die haben sich bewegt. Und irgendwie kam in dem Moment auch schon der Krankenwagen. Ich habe ihn von der Ferne gehört. Ich kam dann auf so eine Liege rauf und da wird man dann so eingekastet, dass sich der Nacken nicht bewegt. Äh, Davon gibt es ein krasses Foto, das hat mein Vater noch gemacht. (lacht) Wie ich da in diesem Krankenwagen liege. Mir wurde der Neoprenanzug aufgeschnitten. Ähm, Zum Glück hatte ich an dem Tag eine Badehose unter, weil sonst (lacht) wäre ich auf jeden Fall einfach nackt drin gewesen. Mhm. Und während ich im Krankenwagen lag und ins Krankenhaus gebracht wurde, kamen mir total krass die Tränen, weil ich einfach so dankbar war, dass ich das überlebt habe. Und gleichzeitig kam mir die Frage, wenn ich an dem Tag in Südafrika gestorben wäre bei dem Unfall, was hätte ich eigentlich anders gemacht in meinem Leben? Was hätte ich denn zutiefst bereut? Mhm. Und es war, dass ich eigentlich an meinen Gefühlen vorbeigelebt habe und das hat mir das die ganze Zeit irgendwie das Gefühl gegeben, dass irgendwas fehlt und ich habe ganz häufig versucht, das im Außen irgendwie zu klären und in, in mein Leben zu holen durch die Abenteuer, die ich erlebt habe, durch viele Menschen, die ich getroffen habe, auch ein paar Frauen und Begegnungen gehabt, die manchmal nicht so tief waren, wie sie hätten sein können. Und das hätte ich gereut dass ich zwischen mir und dem Leben eigentlich eine Milchglasscheibe hatte. Und wenn du wirklich das erste Mal so richtig mit dem Tod in Verbindung kommst und dem begegnest, dann ist dieses Wissen, dass für uns alle das Leben endlich ist, eine gefühlte Wirklichkeit. Und dann kriegt das eine andere Dringlichkeit. Und das war eigentlich der Startschuss für mein Buch.
0: Wow, das ist echt äh, krass, wenn man... Wenn du so das so beschreibst, also ich hatte Gott sei Dank noch nicht so ein Erlebnis, aber manchmal ist es auch wieder erstaunlich, dass wir so krasse Erlebnisse brauchen, um damit was passiert in uns an so einem so einem Umdenken. Also wir Menschen sind ja auch echt ein bisschen, naja, haben eine lange Leitung manchmal. <lacht> <lacht> ähm, was ja. würdest du sagen, wer du so ein bisschen vor dem Unfall und wer du nach dem Unfall warst, gibt es da so ein Gefühl oder gibt es da so ein vielleicht ein Bild, was sich dadurch so verändert hat durch diese dieses Erkennen, dass du nicht ganz mit deinen Gefühlen und ganz mit dem Gefühl im Leben warst.
1: Ja, also es gibt einzelne Sachen, woran ich es besonders gut festmachen kann. Ich war jemand, der sich nie auf so eine richtig tiefe Beziehung und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich das so beschreibe, mit seiner Mutter eingelassen Also Ich wusste immer, dass es da was gibt, wo wir eigentlich tiefer in Verbindung gehen könnten. Aber ich habe das immer so weggelacht, habe mich über sie lustig gemacht, habe Witze gemacht. Und das war, weil ich sie eigentlich nicht mehr so richtig an mich ranlassen wollte, weil wir sch- sehr schmerzhafte Erlebnisse in meiner Kindheit hatten. Ich hatte sehr schmerzhafte Erlebnisse und ich habe sie immer auf Abstand gehalten, weil ich dieses Gefühl von früher nie mehr in meinem Leben haben wollte. Dieses Gefühl von totaler Hilflosigkeit, von verlassen sein. Und deswegen habe ich sie immer nicht für voll genommen und habe Witze gemacht und Humor ist ein ganz, ganz großartiges Mittel, um einen therapeutischen Abstand zu Dingen zu gewahren und aufzubauen, aber auch, um Gefühle nicht fühlen zu müssen und ich habe das als solches genutzt und eigentlich hätte ich das auch bereut, wenn meine Mutter stirbt ja auch irgendwann, ne ähm, wenn ich eigentlich nicht mit ihr in Frieden gekommen wäre und heute kann ich ihr viel besser zuhören, kann in dem Moment ihr in die Augen gucken kann wirklich mich mit ihr verbinden und das hat so viel verändert, weil das aller, was wir im Leben haben, sind eben die Beziehungen, die wir führen und das gleiche ist mit meiner Ex-Freundin, ähm, wenn wir uns früher super häufig gestritten haben und ich immer gedacht habe, so, oh Gott, ey, die schon wieder und was ist da verkehrt und ich meine, wir haben ein Kind zusammen, also es ist auch ganz gut, wenn wir uns verstehen, ist heute ganz, ganz anders geworden, ne? wir sind heute so, dass wir zusammen in Urlaub fahren, wir, äh, essen gerne mal zusammen, wir verstehen uns viel, viel besser. Und es ist so, als ob eine tiefe Ruhe, Gelassenheit und Vertrauen in unsere Beziehung eingekehrt ist, die wir vorher nicht hatten. Und dieses, diese Ruhe, die letzten Endes auch zu einer Beziehungsangst bei mir gesorgt hat, ne, ähm, weil beziehungsängstlich sind Menschen, weil sie bestimmte Gefühle in sich nicht ertragen können, weil sie bestimmte Erfahrungen davor gemacht haben, die sorgt halt dafür, dass ich viel, viel mehr in die Verbundenheit gehen kann. Und am Ende ist es wirklich das, was zählt. Ne? Also Wir denken ja manchmal, hey, wir müssen diesen krassen Urlaub machen, wir müssen diese krasse Wohnung haben oder das und das muss noch passieren im Job. Oder wenn ich erstmal diesen einen Menschen kennenlerne, dann. Aber wenn man sich mal die Forschung anguckt, die psychologische dazu, die längste Studie, die jemals mit Menschen gemacht wurde, ist die Harvard Grant Study. Die begleitet Menschen von der Geburt bis an ihr Lebensende. Was hat denn wirklich gezählt und was sorgt für ein psychisch und für ein physisch gesundes Leben, dass du weniger Bluthochdruck, weniger Alzheimer hast, glücklicher und zufriedener lebst und äh, gut von der Welt auch irgendwann gehen kannst, dann sind es drei Sachen. Es ist die Beziehung, die wir zu anderen Menschen führen und dafür brauchen wir unsere Gefühle. Es ist die Beziehung, die wir zu uns selbst führen und auch dafür brauchen wir unsere Gefühle. Und es ist, ob wir Sinn in dem erfahren, was wir tun. Und wenn wir da keine Gefühle haben, können wir auch keinen Sinn erfahren.
0: Ja, wow, ich finde es so krass, was du beschreibst, dass, ich meine, zwei Beziehungen, die sich bei dir so signifikant verändert haben, sind wohl welche der schwierigsten Beziehungen, die wir führen können, also die mit der Mutter. Und mit der ex Genau, die, obwohl noch ein Kind im Spiel ist, so, what? also wirklich ja. signifikant, was sich da verändert hat, durch einfach dieses Erkennen, Gefühle zuzulassen und was es in den Beziehungen verändert hat. Auf dem Spektrum der Gefühle gibt es ja sehr, sehr, sehr viele unangenehme Gefühle. Mhm. Welches, würdest du sagen, war das Unangenehmste, dem du am meisten ausgewichen bist und das jetzt mehr lebst in deinem Leben?
1: Ich glaube, es war so ein kleiner Korb voller Gefühle. Es war die Traurigkeit, die Einsamkeit. Die Einsamkeit ist so das eigentlich allergrößte Gefühl, was mir am meisten Schmerzen bereitet hat. Und ich habe mich auch immer wieder in Situationen gebracht, wo ich mir bestätigt habe, dass ich eigentlich alleine bin und dass ich mich durch alles alleine durchkämpfen muss und äh, die Angst. Und die wurden ganz oft überdeckt von meiner Wut, dass ich wütend geworden bin in Situationen, wo ich mich eigentlich einsam gefühlt habe, dass ich wütend geworden bin in Situationen, wo ich eigentlich Angst hatte und dass ich wütend geworden bin in Situationen, wo ich traurig war. Und ich glaube, das ist nicht nur ein singuläres Phänomen bei mir, sondern das sehen wir in unserer Gesellschaft bei vielen, vielen Männern, vornehmlich bei Männern. Bei Frauen haben wir eher das äh, Thema, das sehe ich zumindest in meinen psychologischen Gesprächen, dass ich eine Traurigkeit einstellt, wenn eigentlich eine Wut ihren Platz haben sollte. Dass einige traurig werden, obwohl sie eigentlich wütend werden sollten, weil ihnen das untersagt worden ist, während sie aufgewachsen sind. Und in dem Moment, wo ich einen Zugang zu diesen Gefühlen gefunden habe, konnte ich auch die Qualitäten nutzen, die diese Gefühle in sich tragen. Was wäre mein Leben ohne Trauer? Wie wichtig wäre mir die Verbindung zu anderen Menschen, wenn ich nicht irgendwann darum trauern würde? Wie wichtig ist auch meine Angst, wenn sie mich warnen will in bestimmten Situationen? Und wie sehr leitet mich meine Angst, wenn ich nicht erkenne, welche Angst aus der Vergangenheit ist und nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun hat? Und genauso mit meiner Einsamkeit. Wenn ich mich immer wieder so verhalte in Stresssituationen, dass ich eigentlich dann mir selber bestätige, ja, du bist einsam. Keiner keiner kann an deiner Seite so wirklich sein. Und wenn es hart auf hart kommt, bist du alleine ich habe diese Situation immer wieder kreiert in meinem Leben und erst hinterher begriffen, dass ich der Schmied meiner eigenen Einsamkeit bin, meines eigenen Käfigs, in dem ich gelebt habe.
0: Hm. Und warum sagst du ist es denn jetzt sozusagen, oder was hast du wirklich getan und warum ist es so wichtig für jemanden, der gerade zuhört, alle Gefühle einzuladen? Das ist etwas, was ich so, ich habe das gelesen bei dir, dachte mir so, ja. <lacht> Ja, ich bin selber nicht besonders gut darin, aber vielleicht kannst du auch mir nochmal Tipps geben, mir auch mehr zu erlauben, Trauer einzuladen, da bin ich nämlich ganz, ganz schlecht drin. Mhm. Warum ist es so wichtig und was hast du getan oder was können wir machen, um das eben uns dem mehr zu öffnen? Es ist ja auch nicht so schön. Also
1: Es ja. ähm, braucht eine Menge Mut und ich finde das Leben, um es in seiner ganzen Qualität zu leben, das braucht eh sehr viel Mut, ne? Und den Mut haben eigentlich nicht alle. Also, wenn wir uns so umgucken, wer lebt das Leben schon so ganz und voll, so wie es halt eben geht. Ne? Und das muss auch nicht immer und in jeder Situation sein. Aber ich nenne dir ein Beispiel. Ich hatte eine Situation, die habe ich auch im Buch beschrieben, am Weihnachten, wo ich meinen Opa gegenüber saß und ich habe gemerkt, dass er diesmal anders war als sonst. Und dass es so war, als ob er sich von der Raumkapsel Leben so langsam verabschiedet Und wie ins endlose Nichts gleitet und von uns weggeht und alles nur noch beobachtet. Das war so eine Trübe in seinen Augen und so eine Stille, die er ausgestrahlt hat. Und irgendwann meinte meine Oma dann, das wird zu anstrengend für Opa, ihr müsst mal alle gehen. Und alle sind einfach so mit so einem Winken rausgegangen. Und ich habe in dem Moment für einen kurzen Augenblick innegehalten und habe mich gefragt, wow, wenn das wirklich unser letzter Moment hier war, was möchte ich? in dem Moment und habe in mich reingehorcht. Und das machen wir ganz häufig nicht, wenn ein unangenehmes Gefühl auftaucht. Wir sind dann ganz schnell dabei, uns abzulenken, irgendwas zu machen, damit wir das eben nicht fühlen brauchen. Und da in solchen Momenten innezuhalten und kurz mit dem Gefühl zu sein und zu gucken, was spüre ich gerade? Ich habe gemerkt, Traurigkeit, eine Enge im Hals, ein Druck auf der Brust, es waren Zittern in meinem Körper. Und ich habe mich dann dafür bewusst entschieden, und das können wir alle machen, diese Schleusentore, die wir alle in uns haben, aufzumachen, und mir sind die Tränen gekommen und ich bin zu meinem Opa und ich bin auf meine Knie gegangen und ich habe das erste Mal als erwachsener Mann, ich glaube mein ganzes Leben gegenüber, meinem Opa meine wahren Gefühle gezeigt und gesagt, dass er mir wichtig ist und dass ich dankbar bin über die Zeit, die wir verbracht haben. Und dass ich es ganz schön fand, dass er mein Opa war und mich auf dem Weg begleitet hat, mit dem, wie er es gemacht hat. Und ich habe gemerkt, dass er angefangen hat zu zittern und sein Hemd wurde richtig durchtränkt von meinen Tränen und es war mir auf der einen Seite unglaublich peinlich und schambehaftet, aber auf der anderen Seite hat diese Trauer, die ich zulassen konnte, eine wahnsinnige Verbindung zwischen mir und ihm erzeugt, weil es die Wichtigkeit unserer Verbindung in den Vordergrund geholt hat. Und ich bin aus dieser Situation sehr gereinigt rausgegangen, weil ich die Beziehung leben konnte in dem Moment, wo sie aktuell war und nicht in dem, hätte ich mal, wäre ich mal in dem Nachklang. Und ich glaube, es ist ein bisschen missverständlich geschrieben in dem Kapitel. Mein Opa ist noch nicht gestorben, der liegt aber die ganze Zeit im Sterben. Und ich kann heute an sein Bett kommen, ihm die Hand halten, ihm die Augen gucken und einfach die Verbindung genießen, die wir haben. Und das zeigen auch wissenschaftliche Studien. Es ist nicht wichtig, dass wir uns immer glücklich und happy und positiv fühlen, all good vibes only, sondern es ist wichtig, dass wir das Gefühl fühlen, was in dem Moment wirklich in der Situation angebracht ist für uns, was für uns Präsenz hat. Dann fühlen wir uns angebunden zum Leben und zu uns selber.
0: Das habe ich auch gerade gedacht, als du das erzählt hast, so die Geschichte wurde plötzlich so echtes Leben. Also was du, wie du das dargestellt hast, dass diese Gefühle uns wirklich ins Leben verankern und dadurch wir es wirklich erleben und nicht verpassen. Du auch gesagt hast, anstatt dass wir uns die ganze Zeit irgendwie ablenken durch alles Mögliche. Und das machen wir den ganzen Tag, oder?
1: 100 Prozent. Allein unser Kopf ist ja auch dafür gemacht, ne, immer in der Zukunft zu sein oder in der Vergangenheit, aber sehr selten im Hier und Jetzt. Und Gefühle bringen uns total ins Hier und Jetzt. Wenn wir Scham empfinden, wenn wir Trauer empfinden, wenn wir Einsamkeit, Angst empfinden, auch wenn wir Glück, Freude und Leichtigkeit empfinden, all das sorgt ja dafür, dass wir absolut in den Moment kommen. Und alles, was wir tun, wonach wir streben, ist ja eigentlich wieder in dem Moment zu kommen. Und was wir ganz häufig denken, dass dieser Moment irgendwann in der Zukunft kommen wird, wenn wir das und das erledigt haben, das und das machen, dann kommt dieser Ruhemoment. Aber wenn wir in unsere Vergangenheit gucken, war es ja viel häufiger so, dass wenn wir gedacht haben, jetzt kommt der Moment und da waren, wir schon wieder einen Schritt weiter waren, im nächsten Moment, der dann endlich kommt. Und so geht das endlos, bis wir irgendwann im letzten Moment sind, und der Deckel zugeht oder wir ins Krematorium eingeschoben werden.
0: Ja, dieses wirklich mal im Jetzt-Ankommen. Ich frage mich, ob wir das irgendwann schaffen. (lacht) Aber wir bleiben dran.
1: (lacht) Das ist ein wichtiger Punkt, den du da benennst. Das ist ein super, super wichtiger Punkt, weil wir können es schaffen in Momenten. Wir können es nicht auf Dauer schaffen. Aber es ist ein bisschen wie ein Muskel. Wenn wir anfangen, das zu kreieren, kommt es häufiger und häufiger vor. Und dann merken wir, dass in uns eine Ruhe einkehrt, weil ich glaube, ganz viele kennen wie so eine Art innere Waschmaschine, die sich dreht ne? und wo man so denkt, so oh, wow, ist das Leben schnell, anstrengend und ich muss jetzt erstmal zur Ruhe kommen, ich dadle ein bisschen an meinem Handy. Aber das erzeugt leider genau das Gegenteil, dass diese Waschmaschine sich immer weiter und weiter und weiter dreht. Was nämlich diese Unruhe in einem kreiert, sind eigentlich die nicht gefühlten Gefühle, die dafür sorgen, dass wir so eine Hibbeligkeit in uns haben. Und es braucht diesen Moment der Stille, diese Einkehr, um dann diese Gefühle zu fühlen und auch dann wieder Ruhe und Gelassenheit einkommen zu lassen. Und ich habe das erlebt das erste Mal. Und das ist mir bei meiner psychologischen Arbeit auch so wichtig, dass ich eben nicht irgendwie aus der Theorie spreche nur und denke so, oh, jetzt hast du die Studien gelesen, jetzt weißt du Bescheid. Das ist ein wichtiger, elementarer Teil. ne Dann weiß ich schon mal, in welche Richtung ich gehen muss und kann mir die Forschungsfelder, die ich selber erlebe, dann besser angucken. Ich habe das das erste Mal so ganz extrem in der Dunkelheit erfahren, in die ich eingekehrt bin. Ich habe ja so also eine Dunkelerfahrung gemacht und da war es so das erste Mal, das so richtig Klick gemacht hat in mir.
0: Was genau war das für eine Dunkelerfahrung?
1: Es gibt so Dunkelretreats auf der ganzen Welt verteilt, wo Menschen in absoluter Dunkelheit mehrere Tage sind. Manche alleine und manche in Gruppen. Ich war alleine und das ist ein Keller in Mecklenburg-Vorpommern gewesen, in so einem alten Gutshof. Und da waren die Fenster verschlossen. Und ähm, es gab auch keine Geräusche, es wurde mir zweimal am Tag Essen durch so eine Luke reingebracht, durch so eine Kammer und sonst bist du da einfach alleine für drei Tage in der absoluten Dunkelheit, kein Handy, kein Licht, keine Uhr, nichts, nur du und deine Gefühle.
0: Das da ist gerade ein ganzer Cocktail an äh, Gefühlen bei mir hochgekommen, muss ich sagen. So Klaustrophobie, dieses, man gibt mir nur zweimal am Tag Essen, ich habe keine eigene Macht über mein mein Essen, also mein Überleben irgendwie gefühlt. Dann diese Orientierungslosigkeit, wann schlafe ich eigentlich? Macht's überhaupt Sinn? Ist ja total krass. Kleiner Segway, wie ging's dir da?
1: Ähm. Um. Als ich mir das das erste Mal vorgestellt habe, dachte ich mir so, es wird ja gar kein Problem für mich. ne, Easy peasy. Und dann, als dieses Erlebnis näher und näher kam, dachte ich mir so, oh fuck ey, du hast eigentlich gar keine Zeit im Moment dafür. Ne? Und das war so mein, mein Mind, mein Brain, was mich da so von abhalten wollte. Und zu sagen, nee, mach das lieber nicht, das könnte gefährlich sein für dich. Und das Krasse war, als ich dann das erste Mal mit mir allein in diesem Raum war, ist so eine tiefe Panik in mir ausgebrochen. Es war, als ob jemand den Sauerstoff ausgedreht hat, dass die die Fenster zu gut abgeklebt waren. Man sieht wirklich gar nichts. Du siehst noch nicht mal deine Hand. Du siehst 0,000 nichts. Und da dachte ich mir so, okay, irgendeiner hat vergessen, irgendwie Luft hier in den Raum zu lassen. Und es war, als ob ich ersticke, als ob ich bei einem Schiffsuntergang dabei bin und irgendwo unten in der Kabine gefangen und das Wasser steigt immer höher und ich war irgendwann nur noch so an der Decke, habe hochgeschaut und geatmet und habe so ein bisschen Luft nur noch gekriegt. Und das war tatsächlich für die längste und erste Zeit der Fall. Und ich bin in dem Raum rumgetigert, ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Und was letzten Endes mich verfolgt hatte, waren meine Gefühle aus ganz vielen Situationen aus der Vergangenheit, die ich nie bereit war zu fühlen, aus ähm, Schmerzen, die ich anderen Menschen zugefügt habe, emotionale, aus Schmerzen, die ich selber erlebt habe, vor denen ich mein ganzes Leben lang weggerannt bin. Und als ich diese Erinnerung und die damit verbundenen Gefühle erstmal zulassen konnte, ist was passiert, was ich nie für möglich gehalten habe. Ich habe das erste Mal so wirklich innere Ruhe mit mir Zeit verbracht. Und ich dachte eigentlich mein ganzes Leben, ich bin nicht so gerne alleine und ich war nie so gerne alleine, weil ich immer jemanden so ein bisschen brauchte, um mich abzulenken. Ne? Und ich dachte auch, irgendwie ist es langweilig mit mir alleine. Aber in dieser Dunkelheit konnte ich das erste Mal erfahren, dass so alles, was ich an Erlebnissen schon hatte und was in mir ist, so wahnsinnig spannend für mich selber ist, ne? Und dass die spannendste Reise so in mir selber stattfindet. Und das ist nicht so eine ganz einfache Reise, ne? Die macht auch nicht immer zu jedem Zeitpunkt Spaß. Aber sie bringt einem zu einem Ort, den ich vorher nicht kannte. Das klingt vielleicht merkwürdig, wenn ich das sage, ne? Ich glaube, es braucht auch nicht immer diese extreme Erfahrung, ne? Weil da in der Dunkelheit, da kannst du durchdrehen, ne? Die machen auch vorher mit dir so einen psychologischen Check ob du irgendwelche Störungsbilder in der Familie hast, das muss abgeklärt werden, weil das kann viel auslösen. Es ist wahnsinnig gruselig, irgendwie zu schlafen und morgens oder wann auch immer, du hast ja keine Zeit aufzuwachen und dann machst du aus einem wahnsinnig lichten Traum, wo du irgendwo am Meer warst, die Augen auf und fällt in die absolute Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass es für alle diese extreme Erfahrung braucht, um zu sich zu kommen, aber wenn das jemand machen möchte, kann ich denjenigen mehr als bestärken, das mal für sich anzugehen.
0: Das hört sich echt äh, intensiv auf jeden Fall an. Ich kannte ich gar nicht. Also krass. Ähm, Was ich mir jetzt denke, du erzählst die Dinge so schön und ich denke mir so, ja, eine Welt mit mehr Gefühlen. Jetzt sind wir aber irgendwie in einer krass rationalen Welt. Alle Diskussionen, alles vor allem auch im Arbeitsbereich, aber auch, was mir oft passiert mit meinem Partner, fällt dann irgendwie so diese Rationalität. Also alles, was emotional ist, irgendwie auch so ein bisschen irrational. und wird immer so sagen wir mal, hierarchisch dahinter gestellt oder drunter gestellt. Also ich muss immer rational sein, um ernst genommen zu werden. Ich muss rational sein, um diskutieren zu können. Und wenn ich ins Emotionale kippe, dann verliert es den Wert und dann verliert es, die, dass ich ernst genommen einfach werde. Was sagst du dazu und wie können wir da irgendwie vielleicht was aufbrechen?
1: Also das Erste ist, ich würde gern mir vorstellen wollen, wie unsere Welt wäre, wenn alle angebundener an ihren Emotionen wären wenn alle auch einen guten Umgang mit ihren eigenen Gefühlen finden. Diese Diktatoren der Welt, die für wahnsinnig viel Leid sorgen, auf dieser Welt, auf der wir leben, die haben alle ein krasses Problem mit ihren Gefühlen. Das kann ich dir sagen, aus psychologischer Perspektive müssten die alle in Behandlung. 100%. Könnten wir eigentlich, und ich war selber 2009 als Journalist in Afghanistan, könnten wir eigentlich Kriege führen und andere Menschen erschießen und ermorden, Landminen auslegen wenn wir einen wirklichen Zugang zu unseren Gefühlen hätten, wenn wir wüssten eigentlich, dass mit jedem Schritt ein Bruder, eine Schwester, ein Sohn, eine Tochter irgendwie von uns geht. Also könnten wir das, wenn wir angebunden wären. Und ich sage auch nicht, dass alle sich in ihren Gefühlen verlieren sollten und einfach die ganze Zeit das machen sollten. In dem Moment, wo du nicht angebunden bist an deine Gefühle, wo du nicht das fühlst, was gerade aktuell ist, bist du das, was andere Menschen als gefühlsduselig beschreiben, nämlich du bist immer der Sklave deiner Gefühle, weil jemand, der dann wüten wird, muss genau das machen, was die Wut einem sagt. Jemand, der traurig wird, kann gar nicht anders und verliert sich vielleicht. Es gilt immer, das Gefühl wahrzunehmen, um darauf reagieren zu können, wie wir das möchten. Viktor Frankel, einer der für mich der beeindruckendsten, beeindruckendsten Psychologen Und Holocaust-Überlebender hat einmal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und wenn wir diesen Raum betreten, dann bedeutet das Freiheit. Was heißt das eigentlich? Wenn wir ein Gefühl haben, dann brauchen wir diesen Reiz und müssen diesen Reiz wahrnehmen, um überhaupt dann sagen zu können, wie möchte ich mich denn jetzt hier in dieser Situation verhalten. Und der Schlüssel in diesen Raum ist unsere Gefühlsbereitschaft. Weil ohne Gefühlsbereitschaft würden wir das Gefühl, was aufkommt, nicht bemerken. Dann sind wir, und das kennen viele Menschen, und das kenne ich auch, irgendwie wütend und merken erst zehn Minuten später, was haben wir denn gemacht? So Was, was habe ich eigentlich gesagt oder wie bin ich dem Menschen begegnet? Und gerade in Streitsituationen kennen wir das ganz gut. Und da sind wir eben nicht so wirklich angebunden, sondern lassen uns total leiten von unseren Gefühlen. Und Gefühlsbereitschaft ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was viele Menschen darunter verstehen. Und es ermöglicht uns ganz, ganz viel. Weil ich finde, Streitsituationen sind ein perfektes Beispiel. Wenn wir in dem Moment wirklich angebunden werden an unsere Wut, an unsere Traurigkeit, an all unsere Gefühle, könnten wir viel besser sehen. Es geht nicht um den scheiß rausgebrachten Müll. Es geht nicht darum, dass man irgendwie eine WhatsApp vergessen hat. Es geht eigentlich darum, dass wir uns in dem Moment nicht gesehen fühlen. Und wenn unser Partner, unsere Partnerin sich verbindet mit den Emotionen, die wir haben und umgekehrt findet das auch statt, sind wir krasser, als wir jemals in Beziehung sein könnten. Wir haben Beziehung, wir haben Verbindung und das ist auch die tiefe Sehnsucht von uns allen, die eigentlich überhaupt erst einen Streit verursacht, dass diese Verbindung in dem Moment fehlt. Mir fehlt eigentlich dein Gesehenwerden. Ich fühle mich von dir nicht gesehen und deswegen breche ich jetzt einen Streit von Zaun und finde irgendeinen Grund, der mir gerade hier so rational einfällt, äh, um das irgendwie auszuleben.
0: Ja. ja, ist lustig, dass wir da ist einfach eher dieses Angebunden heißt, ich kann mich damit auseinandersetzen, ich kann das, ich kann das fühlen, ich kann drauf, ich kann darauf agieren und nicht eben dieses reagieren, sondern dieser Raum dazwischen entsteht. Wie können wir denn, wenn du jetzt sagst, okay, das, das, das ist alles schön, aber wie können wir anderen vor allem auch den Raum geben und uns selber, damit dieses Nachfühlen passiert? Weil das ist ja, muss, muss man ja ein bisschen üben, hast du ja auch gesagt. Mhm. Und dann streite ich mit jemandem und dann muss ich so, warte, stopp, warte. jetzt fühle ich, warte, das ist Trauer. Okay, Trauer ist weit. Also man übt es natürlich Mhm. dann schneller zu interpretieren. Aber wie können wir gegenseitig uns dabei auch helfen? Vielleicht jetzt, Mhm. wenn jemand zuhört, in einer Beziehung ist oder auch irgendwie mit Leuten auf der Straße. Ich finde es manchmal so, wenn man mit seinen Gefühlen vielleicht dann verbunden ist und dann die andere Person nicht, dann werden das ganz komische Auseinandersetzungen, weil die andere Person sich manchmal so ein bisschen vorgefühlt vorgeführt fühlt, wow, das ist ein Zungenbrecher und irgendwie nicht so, man nicht auf dem gleichen Ebene miteinander spricht, wie Mhm. können wir da uns gegenseitig Raum geben, wie können wir da zusammenfinden, wenn wir wissen, wie wir es selber machen, aber wie mit anderen dann?
1: Das Erste auf der Straße, diese Situation kenne ich gut ne und ähm, ich kann dir eine Situation beschreiben, wo ich in der Straße gefahren bin mit meinem Auto, ich habe so einen Bus und äh, es war ziemlich eng und da kam mir so ein LKW-Fahrer entgegen und ich habe schon gesehen, dass ihm richtig die Halsschlagader gepocht hat. ne? Und dass er sich auch da durchquetschen musste. ne? Und dann waren wir irgendwann auf Fensterhöhe und der wollte gerade irgendwas zu mir sagen. da habe ich gesagt so, wow, ey, beeindruckend, wie du mit diesem riesen Schiff hier durch die Straßen manövrierst. Und das muss ganz schön stressig sein, das den ganzen Tag zu machen, sich überall durchquetschen zu müssen. Respekt. Und was habe ich gemacht in dem Moment? Mich a, mit seiner Wut verbunden und aber auch mit seinem tiefen Leid, mit seinem Thema, mit dem er jeden Tag zu hasseln hat und er hat sich sehr gesehen gefühlt und du konntest sehen in dem Moment, wie ihm es wie Schuppen von den Augen fiel und er geswitcht ist und auf einmal ganz freundlich war, weil er in diesem Moment gesehen wurde und du, das gelingt mir nicht immer, aber äh, das kann auch eine Gefühlsbereitschaft erzeugen, nämlich hey, ich fühle mich auch in den anderen rein, weil das heißt ja nicht nur, dass wir verbunden mit uns sind, sondern auch mit der Situation des anderen und ganz viele Menschen gehen sehr abgestumpft durchs Leben Und auch damit können wir uns dann verbinden, was das eigentlich für ein Verlust ist für deren Leben und da Mitgefühl für empfinden. Also ganz viele cholerische Menschen und so, und das heißt nicht, dass wir uns davon nicht abgrenzen sollen, haben eigentlich gar keine Anbindung zu ihrem Gefühl und darum müssen sie so sein, wie sie sind. Dahinter steckt eigentlich ein schreiendes Kind ganz, ganz häufig. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir in absoluten Wutsituationen und Ragesituationen sind, ist unsere Amygdala im Gehirn maximal aktiviert, ne? Und die sorgt eigentlich dafür, dass wir nicht die beste Entscheidung für uns treffen können. Weil Wut heißt eigentlich immer, und dafür wurde es evolutionär geschaffen, Ergehen in die Aktion, verteidige deine Grenzen, sag halt, stopp. Und du hast Energie zur Verfügung gestellt gekriegt, dass wenn jemand von außen gekommen ist und ein Camp überfallen wurde, dass du dich das verteidigen konntest. Dass du diesen Mammut erledigen konntest und genug Kraft hattest. Und Wut, wenn man das erlebt, das macht ja auch ganz häufig, dass wir unsere Angst verlieren. Ne? Also mit ganz viel Wut haben wir ganz, ganz wenig Angst. Aber Wut sorgt auch dafür, dass wir eigentlich nur nach vorne gehen und und nicht den Raum der Möglichkeiten schaffen. Und in einem Streit oder in einer Diskussion braucht es eigentlich eine Fülle an Möglichkeiten und Empathie. Und deswegen sage ich immer, wenn wir maximal im Streit sind und erregt, ak- lieber sagen, hey, können wir eine kurze Pause machen? Ich würde gerne in 20 Minuten weiter diskutieren. Ich merke gerade, wir sind richtig aufgebracht. Ich merke es in mir und ich kann so nicht richtig gut mit dir sprechen. Und dann einen kurzen Spaziergang machen. Oft hat man das Gefühl im Streit so, ich will das jetzt klären. Unbedingt, ich muss es jetzt geklärt haben. Weil sonst fühlt es auch nicht richtig gut an, wenn wir es nicht im absoluten Streit klären. Aber unser Gehirn lässt uns eigentlich nicht die, die Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen so, als ob wir unsere Beine abbinden und auf einmal Dauerlauf machen sollten. Also das müssen wir einfach wissen in dem Moment. Und dann können wir sagen, hey, Codewort, äh, kurze Pause, ich mache 20 Minuten Spaziergang. Und auf einmal sehen wir, hey, unser Partner hat es gar nicht so mit uns gemeint. Das und das hat dazu geführt, dass das und das mit mir ausgelöst wurde. Und dann können wir ihm sagen, hey, mich hat es krass wütend gemacht gerade und ich bin auch irgendwie traurig gewesen, weil das und das. Und dann findet eine andere Verbindung statt und dann können wir es besser erklären. Also das ist die eine Geschichte. Und wie bekommen wir einen anderen Zugang zu unseren Gefühlen? Wie kommen wir zu mehr Gefühlsbereitschaft? Da gibt es zwei Komponenten, die sehr, sehr wichtig sind. Eine davon habe ich schon genannt, das ist unsere Achtsamkeit überhaupt festzustellen, was passiert gerade hier und jetzt im Moment mit mir. Ah, da kommt dieses Gefühl auf von, und Menschen, die das über Jahrzehnte nicht gemacht haben oder über Jahre, die haben noch nicht mal mehr ein Gefühl, was aufkommt. Und jedes Gefühl, und so bekommen wir auch diesen Zugang zu unseren Gefühlen zurück, äußert sich als erstes über eine körperliche Empfindung. Und das kennen die meisten, wenn wir zum Beispiel aufgeregt sind, dann fangen manchmal unsere Hände an zu zittern, oder wir erröten ein bisschen. Wenn wir Angst empfinden, dann merken wir eine Enge im Hals, einen Druck auf den Schultern und auf der Brust. Bei Glück und Freude kann es so ein leichtes Kribbeln sein im Bauch, als ob uns jemand von außen hochhebt. Und das bemerken wir, je achtsamer wir sind. Ne? Wir können auch nicht immer in allen Momenten achtsam sein. Ne? Aber es ist trotzdem Muskeln, die wir trainieren können und uns immer wieder zu uns wenden. Das bedeutet manchmal am Tag, dass wir einfach mal kurz sagen, ich atme zweimal durch. Und guck mal, wie ich mich jetzt gerade in diesem Moment fühle. Das braucht vielleicht zehn Sekunden. Und das Zweite ist, was zur Gefühlsbereitschaft dazugehört, ist die Akzeptanz. Weil ganz häufig, wenn ein Gefühl aufkommt, wollen wir es immer so direkt weghaben. gerade wenn es ein unangenehmes Gefühl ist. Und sich mal dieses Gefühl anzugucken, wie eine Forscherin, ein Forscher, die einfach nur die Qualität dessen sieht, was sie da beobachtet. Ah, ich bemerke, dass ein Kribbeln in meinem Bauch. Ah, ich bemerke, das ist ein sehr krasses Ziehen. Ich bemerke, da kommt eine Enge rein. Also nur beobachten, ohne zu sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. Das führt dazu, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten. Und wenn du das das erste Mal machst in einem Streit ne, oder in irgendeiner anderen Situation, dann spürst du, was Viktor Franke mit Freiheit gemeint hat.
0: Hm. Ja, kann ich so krass unterschreiben. Ich hatte gerade auch in letzter Zeit so eine Situation, wo ich in so einer unangenehmen Situation war und diese Wut in mir wollte alles verändern und wollte sofort alles lösen. Und ich habe es dann geschafft, weil ich wusste, dass die Konsequenzen zu krass sind, wenn ich jetzt in Wut reagiere, mhm. dass ich es dann geschafft habe, zu sagen, so, du sitzt jetzt mit diesen Emotionen, du musst eine andere Lösung finden als die, die die Wut dir gerade auf. Die Wut ist ja dann so. Dann ist mir doch egal, dann ist es halt zu Ende oder dann macht man das halt nicht mehr oder dann 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 ist es halt vorbei, also was auch immer. Das ist ja so diese dieses, was du gemeint hast, dass man so angstlos ist dann in dem Moment. Mhm. Und das war wirklich maximal unangenehm bis unter die, weiß ich nicht, bis unter, zu den Zähnen hoch stand es mir und ich war so, ich musste jetzt, ich musste jetzt aushalten, ich musste da, damit jetzt sein, weil mhm. nur das mir die Möglichkeit gibt, zu schauen, was sind andere Optionen. Und das war so ein unfassbar positives Erlebnis Ähm, das kann ich echt also es hängt noch so richtig hinten drin in meinem Nacken, obwohl es jetzt schon ein paar Monate her ist und kann das einfach nur unterschreiben, dass es so wichtig ist und ich liebe dieses Wort Gefühlsbereitschaft wie schön Mhm. ist denn dieses Wort eigentlich ja Bereit dafür zu sein, zu fühlen. Und wenn man das so sagt, bist du bereit zu fühlen, dann müsste man doch eigentlich gleich irgendwie einen Chor haben, die alle schreien, ja, wie bei so Mauern. Was willst Ja, du? aber nicht alle, bitte. <lacht> du hast vorhin auch schon kurz angesprochen, was ich so interessant finde, dass Frauen und Männer irgendwie da anders in unserer, in unserer Welt, wahrscheinlich natürlich nicht alle, aber so ein bisschen ähnlich sozialisiert sind, aber genau gegenteilig und vor allem Männern es oft so schwer fällt, ihren Emotionen Raum zu geben, weil das ja so schwach auch irgendwie oft gilt. Mhm. Was würdest du denen dann sagen, jetzt als Mann, aus vor allem dieser psychologischen Sicht, die zu sagen, so hey, das und das gewinnst du dadurch, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Öffnen, dieses sich trauen, dieses da reingehen, da ist so ein riesiger Widerstand, das ist so schwierig, wie so eine fette Wand durch mein Dich muss und nicht durch eine dünne Membran. Wie wäre denn vielleicht so der erste Schritt oder wenn jemand gerade zuhört, die weiß, ihr Partner, Partnerin oder wer auch immer steht vor so einer Wand. Wie kann man denn diese Gefühlsbereitschaft da schmackhaft machen, was du schon gemacht hast, aber wie kann man sich denn da vielleicht durch diesen ersten durchschaffen? Ich
1: glaube, wir lernen ganz viel in unserem Leben dadurch, dass wir andere beobachten und merken, wie sie selber ihren Weg gehen, ne? Und das Problem bei ganz vielen Menschen ist, dass sie gar nicht so einen richtigen Leidensdruck verspüren. Dass sie gar nicht so richtig wissen, dass so ein diffuses Gefühl irgendwas fehlt, war das schon alles, aber die wissen gar nicht so richtig, was das ist, ne? diese fehlende Angebundenheit. Und ich glaube, das erste Wichtige ist die Erkenntnis, dass da was fehlt und das ist Eingestehen, aha, da gibt es eigentlich noch mehr, was ich vermissen würde. Und bei ganz, ganz vielen ist es dann so, dass sie gar nicht so einen richtigen Zugang zu dem haben, was da überhaupt ist. Und dafür braucht es dann erstmal ein einen Einkehren zu sich selber. Das heißt, immer wieder Momente kreieren, wo ich das tun kann. Man kann jemand anderes nicht dazu zwingen auf diesem Weg. ne? Aber wenn wir ihn spiegeln, auch in solchen Situationen, ne? also ihn bestärken in seinen Gefühlen, dann schafft der andere es viel leichter, sich dieselbe auch einzugestehen und dazu zu kommen. Und das wäre für mich der Weg, zu mehr Gefühlsbereitschaft in einer Partnerschaft. Und die meisten Beziehungen scheitern auch eben genau daran, dass wir mit unseren oder mit dem Gefühlen des anderen nicht sein können. Und das ist auch der tiefe Grund von Beziehungsängstlichkeit, dass die Leute zu krasse Angst haben eigentlich vor den Gefühlen, die entstehen können. Nicht vor der möglichen Liebe, die wird gar nicht erst zugelassen oder das Glück, sondern vor diesem tiefen Gefühl der Verletzung, was ich irgendwann schon mal erfahren habe, was ich potenziell wieder erfahren könnte. Und dadurch, dass ich solche Angst davor habe und dadurch, dass ich nicht bereit bin, auch dieses Risiko einzugehen, kreiere ich genau das, was ich eigentlich vermeiden will. Und ich glaube, diese Situation kennen viele in Partnerschaften. Und ich finde, es gibt ganz, ganz tolle Übungen, die man machen kann, die für Leichtigkeit sorgen und für einen gesehen werden. Wenn wir jemanden haben, der mit Traurigkeit zu uns kommt, der einfach irgendwie einen beschissenen Tag hatte oder eine Situation hatte und der uns davon erzählt, dann sind wir ganz häufig, weil wir sind so eine Reparaturgesellschaft, gerade so im deutschsprachigen Raum, dabei so, andere Mütter haben auch schöne Töchter, andere Mütter haben auch schöne Söhne, das wird schon wieder, Schwamm drüber, macht nichts drauf, Kopf hoch, Stimme auf, mach dich gerade, bla bla bla. Ja, die wenigsten Leute sind dazu bereit, mit den anderen Leuten, wie ich es nenne, im Regen zu sitzen und mit denen mitzufühlen und da durchzugehen. Und das ist das größte Geschenk, was wir unserer Familie, unseren Freunden, unseren Partnern machen können. Weil wir damit sagen, ja, es ist richtig und okay, wie du dich gerade fühlst und ich sehe dich. Damit sind wir wieder in Beziehung. Und wenn wir das machen können, wenn wir aufhören können, diesen Reparaturmodus anzuschalten, dann verändert sich ganz viel. Und für Männer oder für einige Männer, nicht für alle und für einige Frauen aber auch, Braucht es ein Bewusstsein darüber, ne? Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo es bei meinem Vater immer so war, wenn besser möglich ist, ist gut nicht gut genug, ne? Und das wurde mir so ein bisschen unterschwellig vermittelt, ne? Das war nicht so, dass mein Vater es so ganz offiziell gesagt hat, aber das, das habe ich immer in jeder Pore rausgespürt, wie er auf meine Leistung reagiert hat und auf Dinge, die ich erreicht habe, ne? Und das war total krass und ein Teil davon ist immer noch aktiv in mir, ne? Ich kann heute mit diesem Schmerz und mit dem viel besser umgehen. Und ich habe mich mal gefragt, ey Papa, warum gibst du mir denn, ich bin ein erwachsener Mann, warum gibst du mir denn eigentlich immer noch so viele Ratschläge? Also irgendwann denke ich mir, ich, ich kriege das doch selber hin. Und, ne? und er meint es auch nicht böse und bla bla bla, aber es sorgt immer dafür, dass es äh, auch so ein Gefühl von Minderwertigkeit in mir kreiert. Ne? Das ist noch nicht gut genug, Papa hat mich noch nicht lieb. Wenn ich's, Ich muss ein bisschen besser machen. Und er meinte mal zu mir, und ich glaube, das tragen speziell ganz viele Männer in sich, A, ist es ist für ihn ganz schwierig auszuhalten, wenn ich in dieser hilflosen Situation bin, weil das Gefühl resoniert ja auch bei ihm und kommt bei ihm an. Wir alle haben Spiegelneurone. Und B, fühlt er sich nicht wertig oder er denkt, er ist es nicht wert, in Beziehung zu sein, wenn er nicht was Sinnvolles dazu beitragen kann. Das heißt, diese Beziehung, die nicht entsteht und die wir uns beide wünschen, wird aus der Angst kreiert, es eigentlich nicht wert zu sein, in Beziehung zu sein. Und das sind so Mechanismen, die sind so verblüffend. Und wenn wir die ans Tageslicht holen, dann verlieren sie ihre Wirkkraft. Weil sonst sind sie unten drunter unter den dunklen Decken zwischen uns. Und darum ist so ein Bewusstsein ganz, ganz wichtig. Und das verändert ganz viel in Beziehung.
0: Mir kam gerade dieses mit dem anderen einfach nur Sein. Anstatt was zu tun und wir sind eben so gepolt auf Tun, dass das das ist, was wirklich wertvoll ist und auch in der Beziehung dann Mhm. plötzlich so wichtig ist, ich kann mit jemandem sein und das hat manchmal mehr Wert, oft mehr Wert, als immer im Tun, auch in Mhm. Beziehungen zu sein.
1: 100 Prozent und wir sind als Gesellschaft unglaublich darauf gepolt. Ne? Wir sind eine krasse Leistungsgesellschaft und äh, wir sind immer auf Schaffen, Schaffen, Schaffen. Wir produzieren Autos, äh, Solaranlagen, äh, Nahrungsmittel. Äh, wir sind ja so eine krass produktive Gesellschaft. Und dann einfach nur zu sein, das wurde uns über Jahrzehnte, wenn nicht über Jahrhunderte, abtrainiert. In den Schulen, in unseren Familien, in, in der Gesellschaft. Und das ist so krass. Aber das ist leider oder schönerweise. Der Weg zurück. Ne? Also das erleben wir auch manchmal. Also denk mal an die Momente, die besonders verbindend und auch dich besonders glücklich gemacht haben in deinem Leben. Dass häufig gar nicht so was Großes, Besonderes passiert. Da war nicht der Weihnachtstisch perfekt gedeckt und der Weihnachtsbaum perfekt geschmückt. Da warst du nicht an diesem perfekten Ort, sondern das sind manchmal so kleine, stille Momente, wo man einfach nur miteinander ist und wo gar nicht so viel passiert.
0: Hm, absolut. Und wenn du jetzt gerade so Familie und Schule gesagt hast und du bist ja Papa, Mhm. hast du denn vielleicht noch was, wie wir das auch unseren Kindern schon besser beibringen? Ich habe da jetzt einen kleinen Buben, der ist sechs Monate alt und ich denke mir nur so, wie kann ich dir das besser beibringen als Kind? Wie kann ich dir das vor allem dann irgendwie noch besser vorleben als Mama? Weil das, was man vor allem will bei seinen Kindern, ist ja, dass sie vielleicht nicht so viel Schmerz und nicht so viel Unangenehmes erleben. Ja, was kann ich da vor allem tun? Und auch alle anderen da
1: draußen. <lacht> das erste, wir können unsere Kinder nicht absolut von dem Schmerz bewahren, den wir selber erlebt haben, weil wir dadurch auch immer wieder neuen Schmerz kreieren. Durch dieses Pufferverhalten und vielleicht ist Schmerz im Leben auch einfach etwas, was dazugehört und Teil des Lebens ist und uns zu den Menschen auch formt, die wir heute sind, mit all den Licht- und Schattenseiten. Mein Schmerz von verlassen werden von meiner Mutter, in Situationen, in denen ich mich absolut hilflos und ausgeliefert gefühlt habe und in denen ich körperliche Gewalt erfahren habe, hat mich heute zu einem sehr, sehr selbstständigen Menschen gemacht, der weiß, wie er sein Leben gestalten kann, weil ich das schon sehr, sehr früh musste. Und auf der anderen Seite hat es ein tiefes Gefühl von Einsamkeit in mir kreiert, was ich jahrelang versucht habe zu umschiffen und was ich heute durch die Begegnung anders aufarbeiten kann und ähm, für Verbindung sorgen kann. Das Zweite ist, wir brauchen unseren Kindern keine Gefühle beibringen, weil sie das alles schon können. Wir sollten vielmehr aufpassen, dass wir sie nicht das vergessen lassen und dass wir dafür sorgen, dass wir, dass sie ihre Gefühle nicht mehr zeigen. Das machen wir, indem wir Jungs sagen und auch Mädchen, hab keine Angst. Du brauchst jetzt nicht wütend sein. Weil Kinder haben eine ganz starke Anbindung zu ihren Gefühlen. Was wir ihnen viel mehr zeigen können auf dem Weg, und das können wir als Vorbilder machen, wie können wir denn einen Umgang mit unseren Gefühlen finden, die manchmal sehr überwältigend sind und sehr lebensbedrohlich wirken und uns manchmal ganz schön krass einnehmen. Und das können wir zeigen. Und gerade bei der Angst ist, ich würde meiner Tochter niemals sagen, hab keine Angst, weil mutig sind ja diejenigen nicht, die keine Angst haben und irgendwas machen, sondern mutig sind diejenigen, die mit der Angst etwas machen. Darum finde ich es so wichtig zu sagen, okay, du hast Angst und ich kann es total gut verstehen. Und das ist völlig in Ordnung. Glaubst du, du kannst mit dem Gefühl der Angst sein und das machen? Und wenn du dich dazu in der Lage fühlst, dann mach's. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Auch dem Kind auch eine eigene Entscheidung lassen, ne? Und meine Tochter war gerade beim Skirennen ne? und da w- war so ein Slalomlauf und ich hätte gar nicht gedacht, dass sie da so für sich so ehrgeizig ist und äh, sie hat auf jeden Fall, ein paar Kinder sind so durchgerasselt, einfach so durch die Ziellinie und sie ist halt den Slalom so, Slalom so in so einem kleinen Schneeflug so super sorgfältig abgefahren mit ihren sechs Jahren, also fünf ist sie noch, sie wird jetzt sechs und am Schluss hat sie den sechsten Platz belegt von sieben ne? und ich habe schon gemerkt, wie so ihr kleines Köpfchen runterging und sie so mega traurig wurde dann habe ich sie später in den Arm genommen und gefragt, hey, ist alles in Ordnung, Glückwunsch zum sechsten Platz. Und dann hat sie krass angefangen zu weinen. Weil, sie meinte, es ist so unfair, die anderen Kinder, die halt beschissen haben, ne, die so straight durchgefahren sind, die, die haben nur die Zeit gewählt, äh, gezählt und nicht äh, irgendwie das Slalom fahren. Also ähm, Punkte abgezogen. Meinte so, das ist so unfair und sie fühlt sich so blöde. Und, ähm, und ich habe ihr einfach gesagt, ja, yeah, ich kann es total verstehen, dass du dich so fühlst. Weil, ey, ich meine es war ja auch total beschissen und und es ist auch völlig in Ordnung. Und ich habe ihr dann nicht gesagt, so Kopf hoch, sondern ich habe ihr eine Situation ein bisschen später erzählt von mir, äh, wie ich mal eine sehr ähnliche Situation erlebt habe und sogar den siebten Platz gemacht habe. Und zu dem Kind zu sagen, hey, dein Gefühl zeigt dir eigentlich an, A, fühlst du dich gerade ungerecht behandelt und B, bist du traurig darüber. Und beides ist völlig der Situation entsprechend und legitim. Und schön, dass es dir deine Gefühle anzeigen. Und in diesem Moment der Trauer, waren wir wieder total verbunden.
0: Hm, ja, einfach mit mitfühlen. Das ist ja so ein schönes Wort auch. Mit den anderen mitfühlen und sagen, ich kann das verstehen. Auch wenn ja. man Angst vor den Monstern unterm Bett hat. So dieses, oh Gott, das kann ich so gut verstehen. Dunkelheit kann ganz schön angsteinflößend sein. Voll. Und ich kenne das noch von mir selber, als ich klein war. Ja. Anstatt, nein, du musst nicht Angst haben.
1: Ja, und auch, ich finde, da kommt noch bei Kindern noch so eine andere Komponente dazu, ne? Was ich so krass finde, wenn ähm, Eltern und das guckt man sich natürlich auch aus der entwicklungspsychologischen Brille an als Psychologe und ich, ey du, ich verkacke auch richtig viel als als Vater, ne das kann ich nicht anders sagen. Also als Psychologe bist du nicht in allen Belangen ein besserer Vater irgendwie. ne Also es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, die ich mir so bewusst mache, wenn meine Tochter mal wieder richtig stresst und die Situation gibt es auch häufig, ne dass sie so irgendwie das jetzt unbedingt will oder irgendwas nicht will und ich will was anderes, bla bla bla. Da mache ich mir immer bewusst, wie viele Momente haben wir eigentlich, ne, von hier bis wir sterben. Und wir erleben 75 Prozent der Zeit mit unseren Kindern bis zum zwölften Lebensjahr. Danach treffen sie sich mit Freunden, sind auf Klassenfahrten unterwegs, machen irgendwas anderes, nur nichts mit uns. Wie viele Momente haben wir eigentlich, wo wir morgens im Bett aufwachen zusammen und den Tag erleben, wo wir auf der Treppe trödeln, wo wir nicht zum Termin A hinkommen, weil wir irgendwie zu lange brauchen, was auch immer. Und das hilft mir irgendwie viel mehr in diesen Moment zu kommen und das zu wertschätzen, weil Kinder sind absolute Gegenwärtigkeitsmenschen, ne? die sind absolute im Moment und das können wir von unseren Kindern lernen und eine Sache, weil sie mir einfach immer wieder aufgefallen ist, wir verlangen in unserer Gesellschaft unseren Kindern ganz schön viel ab, ne? Eltern, ich kann es total verstehen, dass irgendwann die Eltern keinen Bock mehr haben, dass die Kinder im Bett schlafen, ne? aber Wie sind wir denn eigentlich gepolt und geprägt, so ein kleines Kind, was so außerhalb der Höhle schlafen muss, im Nachbarzimmer und dann sind die Eltern nicht da. Äh, Man hat Kinder früher durchschreien lassen, ne? Und gesagt, die müssen jetzt mal, das ist eine tief traumatische Erfahrung. Äh, Darüber könnte ich auch einen ganzen Podcast füllen. Ähm, (lacht) Kinder wollen bei den Eltern sein und haben Bock irgendwie auf Nähe, ne? Ich weiß noch, wie ich früher mal gerne ins Bett meiner Eltern geschlüpft bin. Äh, war voll, voll. Es gab eigentlich kein größeres Gefühl der Geborgenheit, die rauen Füße von meinem Vater zu spüren.
0: Ich kann mich da auch so gut dran erinnern, dass ich auch immer ins Bett gekrabbelt bin zur Mama und wir hatten noch so ein Spiel, wo wir gespielt haben. Wir sind Bären unter der Bettdecke und das habe ich geliebt, mm. wo sie dann, wir waren dann sie und ich unter der Bettdecke und sie hat so getan, als wäre sie Mama Bär und ich wäre eben das Bibibär und dann draußen sind dann die Jäger und wir verstecken uns und so und ja. das ist so eingeprägt. Ich war da so ein kleiner Wurm und ich habe das so als diese Geborgenheit, dieses ich bin mit der Mama unter der Bettdecke, wir sind geschützt und sie ist meine Mama Bär und sie passt auf mich auf. Und natürlich wollen wir bei unseren Eltern sein.
1: Mhm. Ja und das ist auch eine schöne Analogie. ne? Draußen sind die Jäger, draußen ist das jetzt die Welt und das Leben mhm. und äh, innen drin seid ihr geschützt unter der Bettdecke als Bärenfamilie.
0: Ja. Lukas, ich bin mir sicher, die jetzt gerade alle zuhören, denken sich, wie kann ich noch mehr von diesem Mann hören, wie kann ich noch mehr von ihm lernen, wie kann ich noch mehr, ja, lesen, also wir haben ja jetzt ein Buch, das von dir kommt, Ole Ole, Mhm. und ähm, du hast ja auch einen Podcast zusammen mit Stefanie Stahl, ein ganz toller Mhm. Podcast, kannst du uns kurz abholen, die, die jetzt gerade sagen, hey, den kenne ich noch gar nicht, wo finde ich den (lacht) und was ist in deinem Buch los?
1: (lacht) genau. Ähm, so bin ich eben, heißt der Podcast, den findet man eigentlich überall, wo es Podcasts gibt und wir versuchen, die psychologischen Themen für alle Menschen eigentlich so aufzubereiten, dass sie sehr leicht bekömmlich und verständlich sind und das vor allem Spaß macht beim Zuhören und dass sie so richtig nah an der eigenen Erlebniswelt sind und ich bin auch immer dafür bereit, dann ähm, Geschichten von mir zu erzählen, weil ich das wichtig finde, weil man dann anknüpfen kann zu sich selber und ich halte auch nichts von dem Bild, was früher so mal geherrscht hat, so der Psychologe muss alles so perfekt äh, ausgedribbelt haben im Leben und gecheckt haben, nur dann kann er irgendwie anderen Menschen auf ihrem Weg begleiten, weil ich auch durch meine Arbeit, ne, ich hänge ja mit ganz, ganz vielen Psychologen und begegne ganz vielen Psychologinnen und Psychologen. Ich kenne keinen der das Leben perfekt für sich verstanden hat. Ich kenne viele, die einen guten Weg für sich gefunden haben, aber kenne ich auch außerhalb der Psychologie. Das heißt, äh, nur weil wir Psychologinnen und Psychologen sind, haben wir das Leben nicht perfekt verstanden. Und deswegen finde ich es wichtig, auch mit seinen eigenen Themen rauszugehen. Das machen wir in So bin ich eben, Steffi und ich. Und ich bin auch sehr froh, sie an meiner Seite zu haben, weil ich sie für eine sehr, sehr kompetente und unglaublich bereichernde Psychologin halte. Ähm, Liebe Grüße an dich, Steffi. In Südafrika bist du ja gerade, by the way.
0: Klar, wo sonst, oder?
1: Sie ist das erste Mal da, ich hatte sie dazu überredet. Und ähm, das Buch Fühl dich ganz, was jetzt ganz neu auf dem Markt ist, das psychologische Sachbuch. Ähm, Ja, ich freue mich, wenn viele Leute sich mit mir auf die Reise begeben. Und für mich war es ganz wichtig, ein Buch nicht nur zum Verstehen zu schreiben, sondern vor allem ein Buch zum Fühlen dass man in die eigenen Gefühle reinkommt und dass ich die Leute mit an die Hand nehme und dass sie sich auf ihr eigenes Abenteuer begeben und damit auch Werkzeuge an die Hand gebe, die sie in ihrem Leben nutzen können, um ein erfülltes Leben in Beziehung zu sich selbst und zu anderen mit Sinn führen zu können.
0: Ich würde sagen, das lohnt sich, ab in den Buchladen ja, nebenan und reinschauen in das wundervolle Buch von Lukas Klaschinski mit Fühl dich ganz. Also, ich könnte jetzt auch ein bisschen weiter mit dir reden, aber ich würde sagen, das machen wir vielleicht wann anders mal wieder. Ich würde mich wahnsinnig ja. freuen. gerne. <lacht> tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für deine Ehrlichkeit, all die wunderschönen Geschichten. Danke für dein, deine Offenheit auch mit Gefühlen. Das tut so, so gut. Und ähm, ich hatte jetzt ein wunderschönes Nackentraining, weil ich hier als Wackeldackel dir gegenüber saß und die ganze Zeit nur genickt habe. Und das fand ich ganz, ganz schön und ja, ich hoffe, wir hören, sehen uns mal wieder.
1: <lacht> Danke für deine schönen Fragen. Es ist für mich auch immer eine innere Reise, ne? wenn mir jemand Fragen stellt, die mich so zu mir bringen. Und es äh, war auf jeden Fall sehr bereichernd für mich. Danke.